0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa leve diária da reflexão matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, fazer com que nossas virtudes cresçam, floresçam e frutifiquem. E como somos espíritos imperfeitos, ainda temos defeitos e vícios, os quais temos que arrancar como erva daninha. Mas tem uns que são tão entranhados que nós temos que cavar masmorras a eles. E hoje a nossa reflexão é das seguintes palavras de Jesus. Diz o mestre: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo." É. Jesus, na passagem acima, se refere a maior disseminação do evangelho, que aconteceria a partir da sua crucificação. De fato, foi após o supremo sacrifício na cruz que a sua palavra passou a ecoar com maior força de persuasão aos ouvidos desatentos. Talvez, nem no barco às margens do Tiberí, nem no monte, quando do sermão das bem-aventuranças, o verbo divino tenha soado com tanta eloquência nos corações humanos como no instante do calvário. A constatação encerra profunda lição a todos que se fazem propagandistas da fé entre os homens. Dificilmente, sem se elevar pelo testemunho, quem fala acerca da verdade logrará ser ouvido por aqueles aos quais se dirige em seu ministério. É que Jesus, por ser um Espírito puro, tinha tudo planejado. o Seu nascimento, a fuga para o Egito, a volta para a Judéia, os três anos do trabalho, e também sabia que teria que dar a vida para demonstrar a lei de amor. Mas para um espírito como ele, que era um espírito puro, sabia que a vida é eterna e que era só um pequeno período que ele estava vivendo entre nós, por mais dores que tenha sofrido, por mais humilhações, ele sabia que aquilo era necessário à causa como foi necessário, para que ele viesse ao planeta, houvesse o Império Romano, que uniria boa parte da Terra conhecida para quê? Para que seu Evangelho pudesse circular mais livremente. E não é sem motivo que o maior divulgador do Evangelho era um cidadão romano, Paulo, Saulo de Tarso, que nasceu numa cidade romana, era cidadão romano, então ele tinha a liberdade de ir e vir em todo o Império Romano. Até quando foi preso, teve que ser levado a Roma para ser julgado e depois é ser morto. Então, Jesus tinha pleno conhecimento a respeito do quê? Da força do exemplo. Pois é. A palavra, por mais sábia e mais erudita, ela precisa do exemplo. E a gente pode procurar conhecer aqueles que são os ministros de Deus, aqueles que se chamam seus seguidores, seus apóstolos, pelo exemplo que eles dão. Se realmente a sua vida é uma vida coerente com aquilo que eles falam, não, com aquilo que eles pregam. É... O exemplo, as palavras comovem, né? Mas os exemplos acabam arrastando. Então, é importante a gente compreender que foi necessário Jesus vir ao planeta, dar o seu testemunho, dar a sua vida, retorna à pátria espiritual e de lá fica monitorando, controlando os passos do seu evangelho. Claro que ele viu que, com o tempo, suas palavras, tudo aquilo que ele ensinou, acabou sendo deturpado, mudado. Mas o cerne ainda permanece, que é o quê? A lei do amor. E, como diz o apóstolo João, Deus é amor. E o amor de Deus nos atrai a todos nós, porque nós nos afastamos de Deus quando vamos em busca das coisas materiais e nos aproximamos de Deus quando vamos em busca das coisas espirituais. Você que me acompanha diariamente ou ocasionalmente aqui na Reflexão Matinal, você já despertou, adquiriu a consciência de que precisa colocar em prática os dez mandamentos de Moisés, que nos trouxe há mais de três mil anos atrás. Precisa procurar compreender e também colocar em prática os dois mandamentos de Jesus, amar a Deus e amar o próximo. Mas por que que nós não conseguimos fazer isso? Porque ainda temos muito forte, Dentro de nós, as duas maiores chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, que são dois vícios, dois defeitos, extremamente grandes, que nos afastam de Deus e nos fazem compreender de maneira incorreta a lei de amor, de um amor possessivo. Nós não dizemos, meu time de futebol, meu partido político, meu marido, minha esposa, meu filho... Tratamos a tudo como se fosse nossa propriedade. Mas, o que, que realmente nós somos proprietários? O que nós levamos quando retornamos à parte espiritual? Eu sempre digo que na hora que nós morrermos, é na hora que nós vamos conhecer nossos filhos e nossos parentes, pela maneira como eles vão se engalfinhar, vão brigar pela herança quanto melhor para poder compreender, conhecer alguém, é dar uma herança para dividir. Aí cada um demonstra tal qual é. Não usa, retira a máscara que usa para conviver na sociedade e se mostra tal qual é. Um doente de espírito, um espírito doente, que ainda não compreende a lei do amor. Mas Jesus é paciente. Ele já esperou dois mil anos que nós compreendêssemos as lições do seu evangelho. Não custa esperar mais uma, duas, três, quatro encarnações até que nós, cansados de sofrer, vamos nos render ao seu amor. Pense nisso, amigo e seguidor. E enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Forquilinha, o celeiro da fé. A cidade de Forquilinha, que fica lá lado de Criciúba, é um celeiro da fé católica. O Papa Francisco anunciou no Vaticano, como novo cardeal da Igreja Católica, neste domingo, dia 29, o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, que é natural de Forquilinha, Santa Catarina. Steiner seria o segundo cardeal natural da cidade, e com origem na Diocese de Cristium I. Havia sido Dom Paulo Efaristo também natural da cidade. E outro exemplo da fé católica, Dona da Arns, irmã de Dom Paulo, em memória, fundadora da Pastoral da Criança, cuja multimistura ajudou a salvar milhares de vidas no século passado. Ela morreu no Haiti durante o terremoto em 2004, quando difundia no país o trabalho da Pastoral da Criança no Brasil. O Haiti é um dos países mais pobres da América. E Dona Zilta, podemos dizer, é a nossa Madre Teresa de Calcutá das Crianças. Vamos para a turva. Estrada Geral de São Felipe. As obras de terraplanagem e drenagem da Estrada Geral de São Felipe, em Turvo, estão em andamento. A execução da sequência, com o trecho 2, ao serviço de melhoria da estrada. São investidos R$ 467.493,74 para terraplanagem e drenagem de mais de 780 metros. Este trecho receberá pavimentação asfalta, asfáltica na sequência através da usina de asfalto. Olha só. Está pensando em estudar fora do Brasil, em Harvard? Pois é. A Universidade Harvard, uma das melhores do mundo, está oferecendo um curso online de graça em português. É, A Fundação Estudar atualizou e disponibilizou gratuitamente o curso mais popular da Universidade de Harvard, o CCC50, CCC, o de Introdução à Ciência da Computação. O curso completa 10 anos em 2021 e ganhou a nova versão em alta resolução com as atualizações que surgiram nos últimos tempos. As aulas estão disponíveis gratuitamente com legendas em português. Além da atualização do conteúdo e formato, o programa ganhou uma expansão e sua duração passou de 10 para 11 semanas. Então tá aí, olha, está aí uma oportunidade. Voltando para a nossa região... MDB do Turvo reforça apoio à pré-candidatura de Tiago Zilli. Diante da avalanche de candidatos a deputados estaduais que estão aterrizando na região, a pré-candidatura do empresário e ex-prefeito de Turvo, Tiago Zilli, à Assembleia Legislativa, ganhou um novo impulso e ainda mais força em encontro realizado na manhã desse sábado, dia 28, no um evento organizado pelo Diretório Municipal do PMDB de Turvo. A reunião ficou lotada, e contou também com dezenas de lideranças políticas, empresariais, comunitárias e do agronegrácio, que declararam seu apoio ao candidato. Então, tá aí. Nós precisamos realmente aí de mais um é, deputado estadual da região. Nós temos condições de eleger dois tranquilamente. Olha só. Influencers catarinenses. Pois é. A Universidade de Estado de Santa Catarina, a UDESC, Emplacou 50 pesquisadores na lista dos 30 mil cientistas mais influentes da América Latina. Publicada nesta semana pelo AD Scientific Index 2022, que considera citações no Google Acadêmico e publicações dos últimos cinco anos. Então, tá aí, olha só. É bom. Para nós, catarinenses, porque a nível do Brasil, a ciência está em baixa. A lista da América Latina possui 104 pesquisadores ao 10, que é o todo. Aparecem 66.730 cientistas vinculados a 1.693 instituições em 35 países. Santa Catarina tem 13 pacientes pediátricos na fila por leito de UTI. A espera para crianças de 0 a 14 anos ocorre após a sobrecarga por conta do aumento do número de casos de síndrome respiratória no estado. 13 pacientes pediátricos aguardam na fila por leitos de UTI. A espera para crianças ocorre... É... Devido, esclarece a Secretaria de Saúde... Que às 11 horas de ontem, das 383 vagas classificadas como neonatal e pediátricas em do estado, 343 estavam ocupados. A taxa de ocupação estadual era de 89,5%. Mas tem duas regiões com situação mais grave ainda: a região sul e fora do Itajaí, a taxa de ocupação está de 100%. Apesar da fila, a Secretaria de Estado de Saúde diz que os pacientes estão recebendo atendimento. E olha, isso aqui, o que está acontecendo a respeito da espera de UTI, é um reflexo de que nunca se vacinou tão pouco em Santa Catarina, diz o secretário. O índice de vacinas em Santa Catarina é um dos problemas maiores. E segundo o secretário, Aldo Batista Neto, é um dos motivos para alta demanda das universidades de saúde. Para aliviar os hospitais, o governo disse que vai ter que atacar as crianças, ou seja, uma campanha ainda maior para que haja vacinação. Isso aí é culpa daquele do pessoal da antivacina, né? Os pais não levam as crianças para vacinar, os adultos não se vacinam, e aí? Haja SUS que aguente. Olha uma notícia boa que vem de Criciúma. Criciúma prepara internação involuntária de dependentes químicos. Uma conversa entre os prefeitos Clésio Salvar de Criciúma e João Rodrigues de Chapecó fez com que eles trabalhassem uma ação conjunta, porque em... Criciúma tem 120 pessoas em situação de moradores de rua, de dependente químico, e Chapecó tem 180. Então, Agora, com um amparo legal, está evoluindo a ideia de é, internar os moradores de rua para tratar é, da dependência química. Porque, olha, a gente vê lá em São Paulo a polícia desmanchando uma cracolândia, mas o que, é que acontece? Eles tiram o pessoal do ali, mas não dão um tratamento para o pessoal. O pessoal volta a se reunir para consumir craque novamente. O que deveria acontecer? O que que é? Eu sou a favor da internação involuntária para tratamento de dependentes químicos. O Ministério da Saúde monitora dois casos suspeitos de varíola do macaco. O Ministério da Saúde informou ontem que monitora dois casos suspeitos de varíola do macaco no Brasil, descartando por hora qualquer confirmação da doença que tem sido disseminada recentemente por países da Europa e dos Estados Unidos. Os casos que estão sendo monitorados são em Santa Catarina e também no Ceará. A nível de planeta, até agora, existem mais de 200 casos confirmados ou suspeitos em cerca de 20 países, onde o vírus se circulava anteriormente. É claro que o vírus vai circular aqui no Brasil também. Mona Lisa saileza do ataque com torta. Uma das obras mais famosas do mundo, La Gioconda, também conhecido como Mona Lisa, saiu ilesa de um ataque que sofreu no domingo, dia 29. O incidente ocorreu na tarde de domingo, quando o homem com peruca, em uma cadeira de rosas, tirou uma torta contra a película de vidro que protege a pintura de Leonardo da Vinci. Os seguranças expulsaram imediatamente a pessoa do museu e funcionários iniciaram a limpeza da sala. O Museu do Louvre, onde fica o quadro, ainda não se pronunciou. O cara atirou de longe, porque eu já visitei a Mona Lisa no Louvre, você tem uns, no mínimo 5 metros de distância entre o quadro e até onde a gente pode chegar. O cara disse que era um ativista ambiental. Eu pergunto, o que adianta jogar uma torta na cara da Mona Lisa para defender o meio ambiente? Tinha que jogar uma torta na cara do cara mesmo que atirou. Amigo e seguidor... Eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.